tres por razones. tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. de la tarde, ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Recuerde que también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos también en Twitter, estamos en Instagram y tenemos nuestro propio canal de YouTube que es nuestro canal digital. También quiero recordarles que tenemos ya como siempre accesible nuestra página, perdón, nuestra plataforma de WhatsApp que es el 70030303 a través de la cual yo inicio el programa como siempre lo hago. ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente le llama la atención hoy que estamos 13 de septiembre del 2023? Por cierto, hoy que la antorcha de la independencia ya salió de allá de, de, de Guanacaste en manos de una estudiante o un estudiante, no recuerdo bien, que bueno, que se ha destacado por tener un alto rendimiento, altas eh, comunicaciones, altas eh, calificaciones, es decir, se ha desempeñado muy bien en sus labores y es muy bonito ver cómo esta antorcha de la independencia pasa de la mano de un estudiante centroamericano a la mano de un estudiante de la misma región para pues para arraigarnos más, para sentir esos lazos no solamente con nuestro país, sino con nuestra región y sobre todo con la democracia. Pero cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente también le hace feliz en esta tarde ya ya encapotada? de septiembre. ¿Qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Aquí tengo algunas Por de las preocupaciones razones. o de los comentarios que ustedes gentilmente me hacen llegar a través de eh, el Facebook y a través de la plataforma. Félix Molina, saludos Evelyn, me preocupa o molesta que algunos paguen una fracción por marchamos. Teniendo carros con elevados precios de venta, pero bajos valores fiscales. Ejemplo, aquí me pone los ejemplos de algunos carros que tienen un alto valor fiscal. Eh, aquí hay otro teléfono que dice, me tiene asustada el Partido de Liberación Nacional en las próximas municipales. Buenas tardes, Evelyn. Invito mañana a todo el pueblo costarricense para lo que hacemos mejor, cantar el hermoso himno. Cantaremos con fervor que este país hermoso, eh, que este país es hermoso y que tanto se ocupa. Ocupamos cantar el himno nacional, eso me lo manda Edward desde San Isidro. 
estamos en el mes patrio, estamos en el mes de la patria, en el mes en el que celebramos nuestra independencia. Y bueno, hoy, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, acerca de eso. ¿Cómo, ¿Cómo somos nosotros realmente? ¿Cómo somos los ticos? Vamos a la entrevista del día. Por tres razones. Y ahora, la entrevista. Por tres razones. He invitado esta tarde al doctor Marco Vinicio Bosa, médico internista, intensivista. Fue un gran vocero de la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo seguiría haciendo a no ser porque se pensionó, está pensionado, da consulta privada, pero eh, es uno de esos voceros que podría explicarnos muy bien en, en sus propias palabras, doctor eh, le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo somos los ticos? Usted que nos ha visto reír, cantar, bailar, pero también padecer, ¿verdad? También en, en los momentos de máximo dolor y máximo eh, padecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir, doctor, que somos nosotros los costarricenses? Muchísimas gracias por la invitación, Evelyn. Investidura todavía no. Investigación, iba a decir yo, pero estoy pensando ¿Estás acostumbrado? en las investigaciones que tratan de dilucidar esa pregunta. ¿Cómo somos, ¿Cómo somos los ticos? Porque... ¿Hay un fenotipo? ¿Y hay un, un fenotipo físico? Primero ¿O hay varios? Que... ¿Y, hay, ¿Y hay también hay una forma varios, de ser? Y hay varias formas de ser. Lo que pasa es que... Costa Rica tiene la característica de ser un crisol de etnias. Entonces tenemos un sinnúmero de tradiciones, un, número, un sinnúmero de características culturales que nos hace tremendamente diversos. Alguien puede decir, oh Evelyn, preguntando cómo somos los ticos y ella y ella eh, con el pelo rubio y los ojos claros. Bueno, es que mis bueno, abuelos sí vinieron, vinieron eh, de Europa huyendo de, de la Segunda Guerra Mundial, pero los abuelos de casi todos o los, o los antepasados de casi todos vinieron así, en, en circunstancias hecho, muy particulares. Para ¿no? mí ser tico no es ser cholo ni ser moreno, ser tico es de ser de todos los colores. <risa> bueno. Porque por lo menos mis abuelos tenían los ojos celestes y grises. Ajá. Y mi abuela paterna tenía los ojos violeta. Imagínate. Entonces, si a mí me dicen cómo es un tico, tendría graves dificultades porque hay muchísimas, muchísimas herencias distintas. Tenemos gente en Costa Rica que desciende de pueblos polacos, españoles, rusos, alemanes. Eh, por supuesto, tenemos muchísima gente de, de afrodescendiente, tenemos gente autóctona, indígena, tenemos gente que tiene tradiciones muy europeas, gente que tiene tradiciones muy latinoamericanas, tenemos gente con tradiciones afrocaribeñas, tenemos de todo un poco y esos somos los ticos. No puedo decir que Costa Rica sea de un solo color o de un solo acento, Costa Rica tiene la bendición, las características de ser un crisol de etnia, somos somos diversos, somos diferentes, somos múltiples, y lo dicen muchos de nuestros documentos. Somos un país multietnico, multicultural. Por lo tanto, la sonrisa del costarricense está enmarcada en todos los tonos de piel habidos y por haber, en todas las tendencias culturales que uno pueda imaginar, pero todos tenemos en común algo. La mayoría de nosotros de vez en cuando come pinto. Así. De vez en cuando nos tomamos un cafecito y de vez en cuando se nos riegan las bilis viendo el fútbol nacional. 
Así que andamos por ahí más o menos. Aparte de eso, Evelyn, también tenemos que recordar que las, las diferentes generaciones van generando diferentes tipos de personas. Uh -huh. Las generaciones que nacieron a principios del siglo XX tenían unas características muy particulares. ¿Por qué? Porque vivieron grandes necesidades, grandes guerras. Se vivió la pandemia o la epidemia de la, de la influenza de 1917-18. Se vivieron las dos guerras mundiales. Las generaciones de los 50 cambian completamente y aunque en Costa Rica no hubo los grandes movimientos sociales, las grandes, eh, los grandes enfrentamientos que se dieron en otros lugares, pues nosotros también de alguna manera recibimos la influencia de Elvis Presley, de los Beatles, de la época Beatnik, antes de los Beatnik tuvimos a los hippies, también nosotros estuvimos escuchando mucho rock de aquella época, evidentemente recibimos mucha influencia de la música blues y de, 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 de la música gospel y spiritual, de modo que Costa Rica también tiene diferentes generaciones con diferentes ilusiones y con diferentes aspiraciones. Para la época de los 80, 90, los grandes cambios latinoamericanos, los niños que nacen en esta época ya traen otro chip. Y si hablamos de chip, a partir del 2000 con, o antes del 2000 con los millennials, la cosa completamente cambia. Totalmente. Los ahijados, los sobrinos preguntan, pero tío, ¿cómo vivían ustedes antes sin internet? Sin o sea, ¿Cómo hacían ustedes para mandarse mensajes y cómo se hablaban cu cuando no había Facebook o cuando no había WhatsApp? Uh -huh. O sea... Hay costumbres nuestras, por ejemplo, darnos las tarjetitas que nos dábamos cuando terminaban las clases, uh -huh. deseándole felices vacaciones a los compañeros. Uh -huh. Eso no lo entiende la juventud actual. Uh -huh. No entiende la juventud actual aquello de, de, de ir a, a un paseo y saber que mientras estés allá no vas a estar en contacto absolutamente con nadie porque no había forma de comunicarse. Uh -huh, es cierto. Y además de esto, Evelyn, cuando había una buena noticia y estabas lejos, o cuando algo había que comunicarlo con carácter urgente, se recurría a un telegrama. Sí. Y claro. ahora, ¿dónde están los telegramas? Ya no existen. Bueno, sí existen, pero ya es algo rarísimo. Los ticos hemos ido cambiando. La Costa Rica de Manuel González Celedón, la Costa Rica uh -huh. de Magón, de Mercar Leña. La, la, la Costa Rica de para justicias el tiempo, la, esa Costa Rica ya de no... De los nublados del día. De los nublados del día. Esa Costa Rica ya no existe. Y la Costa Rica pura vida, doctor Bosa. La Costa Rica pura los vida. Ticos realmente, se lo pregunto a usted y se los pregunto a todos, ¿somos los ticos todavía del siglo XXI pura vida? Es muy curioso porque... El, el dicho pura vida lo trajo un cómico mexicano a Costa Rica. ¿Quién? Esto fue de clavillazo. De clavillazo. Clavillazo. <risa> Solo el nombre da risa. No, pero yo conozco clavillazo. Digo, yo, yo he oído, he visto las películas, pero no sabía que él lo trajo. Clavillazo vino a Costa Rica y, y este gran cómico mexicano, muy famoso en su época, decía de vez en cuando pura vida. Lo mismo que el cuento del pachuco, ¿verdad? También es una, una frase muy nuestra de origen extranjero. Con el tiempo, pura vida pegó, en México desapareció, pero en Costa Rica se convirtió 
en el, en el saludo, en la despedida, en el apelativo, en el calificativo, en el vocativo más típico nuestro, más tico, ¿verdad? De hecho, en algún momento tuve, he tenido la oportunidad de salir del país y me ha tocado, por ejemplo, ir a Israel. Uh -huh. En algún momento tuve la bendición de estar por allá y resulta que me habían dicho que el, el, el aeropuerto de Tel Aviv tiene una seguridad Tremenda. Tremenda. Vaya usted con recibos, con papeles, con todos los, las facturas, lleve cédula, lleve hasta acta de nacimiento si puede, porque cuando llegue al aeropuerto de Tel Aviv, la va a recibir alguien en migración que le va a preguntar hasta la marca de la comida del perrito. Uh -huh. Todos se lo van a preguntar. Llego yo efectivamente a Tel Aviv, a Tel Aviv y me encuentro aquella seguridad armada pesadamente armada sí, sí. y dije yo, hombre, pues la cosa era en serio, sí. aquí no es jugando, la cuestión es que me acerco a la ventanilla, hay una oficial que me saluda seria me da los buenos días en inglés y le, yo le respondo le enseño mi pasaporte y se me queda viendo a la cara y me dice Costa Rica, yes pura vida <risa> ese es el impacto de Costa Rica en el mundo, ese es el impacto que tenemos la gente que viene acá se regresa a sus países encantados con la forma en que los tratamos y por un lado somos super pura vida y por dentro, y por otro yo, lado mismos? bueno, por un lado hay gente super bella es la gente solidaria que fue a traerle medicamentos a los ancianos durante la pandemia, fue la gente que hay, eh, o es la gente que ayuda a las mujeres embarazadas recién paridas, son las personas que, que, que ayudan a, su, a los chicos de la comunidad, son las personas que siempre andan buscando cómo desarrollar un poco más el sitio donde viven. Uh -huh. Y también tenemos el vivazo. El que se aprovecha Ese es el, de los el, el demás. Pura vida 2.0. No, el vivazo es el malvado. Ah, ok. Ese es el, el 0.2. 0.2, para atrás, para atrás. Okay. Para atrás, ¿por qué? Porque el vivazo es el que trata de buscar tajada. Uh -huh. Y siempre trata de ganarse algo y que trata de agarrar de maje, de maje, a los demás. Y que trata siempre de demostrar lo muy vivillo que es, lo muy inteligente que es, pero lastimando, sí. engañando, ¿verdad? Es la persona que vos llegás y vas tal vez caminando por algún sitio y le preguntas, disculpe, ¿dónde quedan las oficinas de tal cosa? Sí. Y se te queda viendo y te dice, ah, no, ya se pasó, devuélvase un kilómetro. ¿Para y, qué? Para perderte. Ah, sí. Para perderte. Y también tenemos el costarricense que desafortunadamente, pues, no, no piensa en el bienestar del país, sino en su propio bienestar, y hace cosas que, que no debería hacer, uh -huh. cosas como engañar a la gente, estafar a la gente. Ese eh, es el cuatro punto menos cero. Ese es el sí, ese sí, ya ese es, ya es... El, 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 el definitivamente muy por debajo de cero. Quiere el... decir entonces que eh, lo, la, la esencia la esencia de, de un costarricense bueno, más pura vida, el que tratamos de, de proyectar, pues hay que tratar de recuperarla a toda costa porque da también salud, pregunto. La, la, la forma de ser que uno tiene también puede generarle algún tipo de bienestar ya yéndonos a tu campo, al campo del bienestar físico. Definitivamente sí. 
Y esa es una de las preguntas más bellas, más interesantes, Evelyn, porque cuando nosotros crecemos, queremos tener un sentimiento de pertenencia. Nosotros construimos nuestra identidad personal Pertenece. a partir de pertenecer a algo. Uh -huh. Pertenecemos a una comunidad, o antes que eso, pertenecemos a una familia, pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una región, pertenecemos a un club de, 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 de deportes, pertenecemos a un club político, pertenecemos a una cierta iglesia. Es decir, dentro del crecimiento normal del ser humano está la necesidad de tener una identidad propia. Y la identidad propia se forja parcialmente a partir de mi pertenencia. Esto lo vemos muy fuertemente en los adolescentes, por ejemplo, uh -huh. que necesitan vestirse parecido, caminar parecido, oír la música más o menos semejante, comer más o menos lo mismo. El adolescente tiene una intencionalidad muy fuerte de distinguirse, de ser diferente, de buscar su propio camino, pero a la vez necesita pertenecer. Uh -huh. Entonces, los los amigos del grupo, como dicen en Limón, los compas de la gang, de, de, la, de, la, de, la, de la pandilla, eh, lo que hacen es vestir el mismo tipo de pantalón, el mismo tipo de camiseta, aunque sean colores diferentes, es el mismo estilo. Hay una pertenencia a un cierto grupo y eso nos da mucha estabilidad. Dentro de las cosas eh, que el, el cuerpo humano necesita es la rutina, el hábito y precisamente la posibilidad de tener una cierta pertenencia, una cierta identidad con un grupo social, con un grupo cultural, da esa estabilidad. Uh -huh. Es decir, vos perteneces a cierta a cierto grupo social que tiene por costumbre, qué sé yo, desayunar, pinto con huevo, pancito, tortilla, etcétera, uh -huh. eso te da una rutina, eso te da una secuencialidad en la vida y no tenés que andar pensando mucho en aquello, eso es lo que te hace sentir bien. De hecho, muchas personas que salen del país por trabajo o por estudio reciben como regalo maravilloso, como tesoro, un frasco de este tipo de salsa, Claro, o un, o un cafecito ¿verdad? de este, de este o, cafecito. O un que cafecito nos de estos cafecitos que nos, nos gusta. gusta. O unos que hoy no te he ofrecido, por o, cierto. ¿Qué pasó con el café? No, no lo sé. Eh, ¿Algo Gustavo, pasó? Tal, vez, tal vez le decimos a, a Don Dixon, dice Gustavo que sí. Saludamos a Gustavo Ibarra que está en los controles. Qué tal maravilla. vez Don Dixon nos trae un cafecito, cafecito. para el doctor Bosa, Marco Vinicio Bosa, que sí es el, el Marco Vinicio Bosa de verdad, porque ah, anda en mío. redes sociales Cuidado. una, una, como una especie de, 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 de parodia, ¿verdad? Sí. sí, donde, donde lo ponen a él eh, patrocinando un producto, y, y bueno, aclaramos, ¿verdad? Que no, no, so, no es ¿Ves? usted. Eso es algo que es importante mencionar, Evelyn, precisamente porque esa es otra de las características del costarricense. Somos poco críticos. Somos muy crédulos. Especialmente la persona adulta mayor nació y creció en un ámbito en donde la palabra de honor de una persona era lo máximo. Sí. Entonces, cuando yo hablo con alguien y esta persona me cuenta algo o me refiere de algo sobre algo, me ofrece una recomendación sobre algo de comer, un lugar donde viajar, un lugar donde leer, etcétera, etcétera. 
este tipo de personas tiende a creer. Uh -huh. El problema, Evelyn, es que ahora tenemos una inundación de falsas noticias en, en redes sociales. Y es muy fácil oír a un adulto mayor decir, es que lo vi en internet. Lo vi en internet y, y por bueno, estar y en internet que es verdad. Es verdad. Sí. La tirada es que por tres razones sale en internet y sale en la radio, pero el hecho de que salga en internet junto con otras cosas que no son tan buenas, le da credibilidad a las cosas malas, a las que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque yo a Evelyn la vi en Facebook. Uh -huh. Si yo veo a Evelyn en Facebook, si yo veo mis programas favoritos en Facebook, y si yo me encuentro cositas bellas en Facebook, yo he de pensar que todo tiene que ser bueno. No. Uh -huh. Hay cosas muy malas. Y ahora lo que están haciendo estos desalmados es que agarraron unos productos naturales que posiblemente sean falsos, incluso es capaz que son pastillas de azúcar o pastillas de almidón. Le han puesto una etiqueta blanca con un corazón rojo y entonces dicen que es un extracto nutricional, un complemento nutricional con extractos de semilla de azaí o acaí, que es una fruta suramericana, que además tiene, no recuerdo ahora, cúrcuma y otras cosas. Pero le prometen a las personas mayores que este producto les va a limpiar las arterias y va a evitar que tengan derrames cerebrales e infartos del corazón. ¿Qué sucede? Hoy me está llamando una hija para una hija de una madre ¿Sí? para preguntarme que si es cierto que yo estoy recomendando este producto. Porque alguien ha abordado a su mamá y le ha dicho que este producto lo recomienda el doctor Bosa, que es el, la última etapa de todos los peroles, y que tiene que tomarla para tener buena salud. La señora, de buena fe, acepta la palabra de este mentiroso. Uh -huh. Y el mentiroso le dice, señora, pero cada pote solamente le va a alcanzar 15 días. Entonces la señora, una bella señora, le dice, en ese caso deme cuatro. Cuatro potes que en el caso de ella le salieron en 60 mil, pero han habido otras personas que pagan 50 mil por un pote que dura 15 días con las indicaciones que le da el mentiroso. Eso es algo muy contemporáneo, Evelyn. Yo te voy a, a, a hacer... Sí, estoy de acuerdo. Ladrones farsantes. Han habido siempre. Estafadores ¿no? los han habido siempre. Lo que pasa es que ahora tienen medios que penetran en todos los hogares de forma inmediato y la gente cree en estos estafadores como lo hacían hace siglos. Cuando yo crecía, salía en los medios noticiosos, sobre todo en los escritos, tengan cuidado con el timo, el timo del telegrama, el timo del, del tiquete de lotería ganador, el timo del tiquete de bus, habían montones de timos, bueno, seguimos teniendo timos, el problema es que la gente sigue creyendo que todo lo que recibe a través de redes sociales es verdadero, siendo totalmente falso, y mucha gente está sufriendo pérdidas económicas simplemente por esta forma linda del costarricense ¿Sí? de creer en los demás y de tener buena fe. Doctor, ¿las redes sociales han, han venido a ayudarnos o han venido a perjudicarnos? Ambas. Ambas. Depende del uso. Uh -huh. La electricidad sirve para iluminar una casa, sirve para iluminar una librería, sirve para iluminar una biblioteca. La electricidad sirve para iluminar una plaza pública, un parque maravilloso o un templo de, 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 de oración. 
pero la electricidad también sirve para hacer daño. Claro. Sirve para hacer muchas fechorías, sirve para lastimar a las personas, sirve para hacer montones de cosas impropias. Energía es energía. Uh -huh. ¿Verdad? Uno podría preguntarse, bueno, ¿las redes sociales son buenas o malas? Es que son ambas y no son ninguna. ¿Por qué? Porque la red social es simplemente un medio de publicación. ¿Y quién publica en este medio? Buenos y malos. Claro. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido con redes sociales o con Internet? Pues que te han puesto en la mano, especialmente al adulto mayor, la biblioteca más grande del mundo con la cantidad de información más bella que uno pueda imaginar. Antes, si uno quería conocer el Museo del Prado, el Museo de Nueva York o alguno de los museos costarricenses, tenía que ir físicamente a estos lugares a conocerlos. Ahora tenés la oportunidad de conocerlos incluso en simulación de tercera dimensión en línea. Puedes ver los cuadros de tus pintores favoritos, puedes ver las esculturas favoritas tuyas, puedes hacer un paseo por los jardines de Versalles como si estuvieras allí. Para muchas personas que tienen limitaciones físicas para viajar, para desplazarse, esto es una belleza. Claro. Es una maravilla. Para muchas personas, el poder encontrar en línea poemas, novelas, cuentos cortos, descripciones, es una gran, gran ilusión. Muchas gentes comparten sus recetas familiares en línea. Uh -huh. Te encontrás sitios de conversación, chats, donde podés compartir tus ideas, tus ilusiones, tus ideales. Puedes encontrar chats de filosofía, de ingeniería, de medicina o simplemente de vecinos que están comentando alguna situación particular de su comunidad, de su barrio, como que sembraron un arbolito nuevo aquí o que pusieron una barda, una barda nueva por allá. Tantas cosas lindas, sí. ¿verdad? Que pueden ser útiles, que pueden educar, que pueden formar. Y ve qué interesante cómo... A partir del momento en que declaramos las medidas de eh, aislamiento de la pandemia, se lleva el trabajo de un montón de funcionarios al hogar, se lleva el trabajo de un montón de profesionales al hogar y además se lleva al hogar con muchas dificultades y con graves consecuencias la educación de los niños. Sí, y ahí, y ahí se da el aislamiento, ¿verdad? También, que es la otra cara de esta moneda. Entonces uno se podría preguntar, bueno, pero esta persona que está usando las redes sociales no hará bien en salir de la casa un rato. Sí, ¿verdad? También. No hará bien en salir de la casa a darse una vuelta por el parque, ir a la pulpería a pie, no será bueno que vaya a su iglesia, a su templo, no será bueno que vaya a conocer amigos o amistades, a reunirse con familia y no estar sentadita en la sala todo el día, aislada, deprimida y, de, y deteriorando su cuerpo físico. Entonces... La red social como tal es un medio de conocimiento, de transmisión de conocimiento, de transmisión de sabiduría y todo lo contrario. Ahora que hablas de depresión, estaba buscando las incapacidades. ¿Por qué se incapacitan los costarricenses? La, la primera causa de incapacidad es, es estados anímicos alterados. En Costa Rica, Insomnio, sí, eh, sí. Dolores psicosomáticos, cuando hablan de alterados me imagino que, que incluyen depresión o ansiedad. Eh, la segunda es gastroenteritis o colitis. La tercera es eh, lumbago. La cuarta, migraña. 
Entremos con eh, la primera. Son temas, estados, estados son temas ánimo, muy complejos. Y Evelyn. alterados. Y tiene que ver con nuestra forma de ser como costarricenses, tiene que ver con nuestra forma de organizarnos como sociedad. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, lo hemos dicho muchas veces y tenemos que repetirlo nuevamente, la situación socioeconómica de Costa Rica no está tan bien. No. Tenemos grandes problemas de inseguridad ciudadana, tenemos grandes problemas de falta de trabajo, tenemos a una quinta parte de los costarricenses viviendo bajo el límite de la pobreza y de la miseria. Y evidentemente junto con esto vienen un montón de patologías físicas, mentales, sociales, ¿verdad? Aunque hay gente que detesta el término patología social, yo creo que sí existe la enfermedad social. Uh -huh. El punto está en que, ¿qué es lo que más tenés? Estrés. Uh -huh. Estrés que te conduce, lleva, indefectivamente, cuando lo no lo sabes manejar bien, a ansiedad, a una neurosis ansiosa, y te lleva a lo contrario, a una neurosis depresiva. Uh -huh. Ansiedad y depresión. Los dos flagelos continuamente contemporáneos de la sociedad del mundo y en especial de Costa Rica. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que los ticos somos muy, uh, muy proclives a buscar la pastillita mágica, a buscar la tableta mágica, a buscar la loción o el, o el linimento o lo que fuera, que te va a quitar todos los males con solo empezar a tomarlo. Ajá. Fue lo que sucedió en el mundo precisamente en la década de los 80, cuando se empezó a hablar de la fluoxetina y se le puso la pastilla de la felicidad, el famoso Paxil. Me acuerdo, sí. ¿Y de... realmente lo fue? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos estos productos te tranquilizan estabilizan el equilibrio hormonal, te dan algún grado de bienestar, pero Evelyn, cuando uno se quiebra la pata, cuando uno se dobla el pie, usa una muleta, uh -huh. mientras está el problema ortopédico vigente, pero en el momento en que vos empezás a rehabilitarte, en el momento en que empezás a fortalecer aquella pierna, en el momento en que te quitan el yeso y te dicen la fractura consolidó perfectamente bien, Ahí dejas de necesitar la muleta. Dejas de tomar la pastilla. Vos tenés que te entender, o uno tiene que entender, que hay momentos en que es necesario recurrir a una pastilla para la depresión, una pastilla para la ansiedad, claro. una pastilla para mil cosas, dolores de cuerpo, dolores de espalda, dolores de nuca, uh -huh. que todo está reunido dentro del mismo síndrome. Pero entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, estás triste, sí. Estás deprimida, sí. Te estás tomando la pastilla, sí. Ok. ¿Cómo estás transformando tu vida de forma tal que la depresión desaparezca? Y ese era precisamente un tema que, que hablábamos. Eh, el otro día tuve aquí al doctor Norbert Román de, hablando de, de este documental tan, tan maravilloso que hay en Netflix que se llama Vivir 100 Años. Correcto. No sé si lo viste. Las zonas azules. Las zonas azules. Ajá. Y lo, lo difícil que es cambiar los hábitos de vida, ¿verdad? Imagínate. Eso debe ser lo, lo más difícil, porque tomarse la pastilla, hey, pues tomársela no, no debe ser lo más difícil, pero cambiar un, un hábito de vida... Eso es, es que precisamente ese es el asunto, porque estamos buscando las respuestas rápidas, la forma inmediata de resolver las cosas. Entonces creemos que lo que hay que hacer es tomarse una pastilla y que con esa pastilla el mundo ahora es otra vez rosado. No, no lo es. Sigue siendo igual de gris. 
claro sigue siendo sí. igual de triste, sigue siendo el mismo problema. Tenés exactamente la misma situación difícil en el hogar, que ya no te importe, uh -huh. no significa que desapareció el problema. Y ve qué interesante, en esta serie, donde sale Nicoya... Lo, lo viste entonces. Claro, la me la hice tragada. Sí, por, sí, sí. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros los ticos somos muy afectos a ver para afuera buscando las, los tesoros. Sí. Y no nos damos cuenta de que en Costa Rica tenemos tesoros. ¿Por qué tenemos que hablar de la dieta mediterránea? Hombre, hablemos de la dieta nicoyana. Hablemos del estilo de vida nicoyana. Porque nosotros en Nicoya, y cuidado, al norte de San Carlos, estamos teniendo apenas el surgimiento de una nueva zona azul. Un momento, al norte de San Carlos. En la parte norte, es que no recuerdo. ¿Dónde será eso? Eso es donde están los, ah, hay tres cantones uh -huh. al norte de Costa Rica, uh -huh. en la zona de San Carlos, que será La Juela, me imagino. Uh -huh. ¿Será? Uy, voy de vuelta para tercer grado de la escuela. Pues Qué barbaridad. Que bueno, que nos vengan a, a dar clases de geografía, por favor. ¿Qué? El asunto es que se ha dicho siempre que cinco cantones Nicoya, de la península de Nicoya son la zona azul costarricense. Ok. Los hábitos, ve qué importante lo que acabas de decir, uh -huh. los hábitos de los pobladores de estos cantones están cambiando uh -huh. y se están convirtiendo en los hábitos de los habitantes de la zona urbana. Corra, 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 brete, 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 brete. ¿Y qué sucede? Que acaban de hacerse unas publicaciones de un epidemiólogo famoso nuestro, en donde él dice claramente, la zona azul de Nicoya podría desaparecer en 20 años. Y simultáneamente este epidemiólogo dice, no, pero al norte de Costa Rica hay otros tres cantones que se están perfilando como zona azul, como zona de centenarios. En este programa es donde quería llevar la conversación. Se identifican cinco elementos para cada zona azul del mundo. Entonces, por ejemplo, en la zona de Japón se habla de la ilusión de vida, del ikigai, propósito. del propósito, de tu misión. Ajá. Tu ikigai. Uh -huh. Se habla de, de comer solo hasta sentirte saciada y no hasta sentirte llena. Es decir, es llenar solo el lo que los japoneses llaman el 80% de la capacidad del estómago. Hay otros elementos más, pero ¿qué dicen para Costa Rica? El número uno, plan de vida. Sí. Plan de vida. Plan de vida. Cos y no es, eh, yo lo decía con, en el otro programa, no es eh, tener, eh, llenar la cuenta bancaria. No, porque le preguntan no. al, al centenario, ¿usted tiene plata en el banco? No tengo. Dice, no tengo. ¿Usted está preparado para una enfermedad? No, señor. No, ¿Usted señor. ha guardado plata para comprarse un carro? No, señor. No. ¿Y usted le va a dejar una herencia a sus hijos? De ahí sí, mi nombre y mi sonrisa, pero nada más, porque no tengo ni un cinco el en el banco. caballo será? Será el caballo y la, y la plantación de, de pues, maíz o de melón. ¿Quién sabe qué tenía el caballero este? El punto está en que ciertamente hay que tener las necesidades básicas cubiertas. Hay que tener habitación, hay que tener alimentación y hay que tener vestido. Fuera de esas tres necesidades básicas, que son el fundamento de la famosa pirámide de Abraham Maslow, en donde habla de la autorrealización como lugar culminante de la pirámide, ¿verdad?, Vemos que vienen otros proyectos, el proyecto familiar, el proyecto laboral, el proyecto social y todo esto, que definitivamente es fundamental. 
pero vos tenés que tener suplidas, tenés que tener aseguradas las cosas fundamentales, es decir, comida, habitación y ropa. Uh -huh. Después de esto vienen otras cosas, las ilusiones, los hobbies, las cosas a las que te gusta dedicarte, las cosas que te ilusionan, que te, que te asombran en el mundo, y, y ahí vamos construyendo cosas, planes de vida. Cada quien con un bollo de pan diferente bajo el hombro cuando nacemos o bajo el brazo. Sí. Cada uno de nosotros con diferentes gustos, inclinaciones, unos más por el arte, otros más por la ciencia, unos más por las letras, otros más por trabajos físicos. Cada uno de nosotros puede llegar a descubrir en qué realmente es feliz. Y los centenarios nicoyanos lo que dicen es plan de vida. Uno de los nicoyanos, con 100 años, en las, en las mañanas se sube a su caballo uh -huh. y se va a arriar ganado. Es increíble. Ah, yo me subo en un caballo a las 4 de la mañana, ir a arriar caballo, a me tienen que ir a juntar en alguna zanja, quedo, por amor de Dios. Pero este caballero se sube a su caballo porque lo ha hecho durante décadas y esa es su ilusión de vida. Mira, aquí te están diciendo los, los, eh, los cantones, a los ver, lugares, a ver, eh, los chiles, su pala y guatuso. Imagínese usted. Muchas gracias al teléfono. Imagínese no, usted. Terminado en 91, 38, muy, pero muy amable. Ahora, vea qué interesante, los chiles, su pala y guatuso, cuidado que no son los cantones más prósperos so, eh, financieramente de Costa Rica cuidado si no tienen incluso algunos de los cantones con mayores problemas socioeconómicos, pero aún así la gente tiene un estilo de vida diferente. Entonces, ¿sabes una cosa? Varia gente nos mandó eh, el, el dato. Ajá. El 7619 también nos mandó el dato. Vamos a ver quién más. Eh, doña Evelyn, ¿cómo me gusta su programa? Ah, bueno, qué lindo. Muchas gracias. Esta fue una cerecita para mí. Este, siempre tengo muy buenos invitados, sí, así es. Ok, sí, me llama mucho la, la atención que varia gente ya, ya sabía, ya sabía, preguntar al doctor si él respalda el producto cardio algo o es publicidad engañosa. No, es publicidad engañosa, todo eso, no me pongan el nombre del producto, se los pido por favor. Y también quiero decirles, eh, que no hay un producto que nos dé longevidad o, o digo, todos los productos son muy buenos, estoy segura avalados por casas farmacéuticas pero pero yo no, no creo que, 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 que doña Evelyn, qué programa más bello el de hoy, me dice Frank gracias Frank pero, pero en realidad eh, estamos hablando de algo que tiene que ver más con la esencia y con la actitud y que lo tenemos bien cerquita, ¿no? Que, que lo tenemos como ejemplo. Es que propósito eso es. Propósito de vida. Eso propósito es. Propósito de vida. Levantarse en las mañanas con un propósito, con una meta. Hacer, hacer algo. Hacer una, tener una ilusión por la cual levantarnos. Los doctores pueden tener la ilusión de hoy voy a salvar una vida. Hoy voy a ayudar. A Mira, hoy voy vida. a hacer un bonito dibujo. Hoy voy, hoy a, voy a hacer a... mi mejor tejido. Hoy Exacto, voy a hacer. No mi... tiene que ser metas tan no, ambiciosas como salvar Hoy voy a hacer el bollo de pan que hoy, le encanta a mis, a, a mis a, a o, mis ahijados. O la persona que trabaja en una construcción hoy me va a quedar muy bonito este este trabajo. O, Esa es una yo? de las cosas más increíbles porque hay una película eh, norteamericana pero que narra la vida de los samuráis en el antiguo Japón, cuando todavía Japón estaba tratando de salir del feudalismo y tratando de adoptar una forma de vida occidental. Este soldado 
herido con un síndrome postraumático terrible, terrible, que se, 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 se metió al alcoholismo, se refugió en el alcohol tratando de olvidar las barbaridades que le había tocado vivir durante la guerra contra los indígenas norteamericanos, llega en algún momento como preso a una montaña donde hay una aldea de samuráis y de sus familias. Uh -huh. Y una de las cosas que describe este soldado es, nunca he conocido un pueblo tan raro como este. Cada cosa que hace, desde lo más sencillo, desde lo más banal, desde lo más nimio, hasta lo grande, lo majestuoso, la gran arquitectura, etcétera, etcétera, se entregan de lleno. Y buscan la perfección. Se entregan de lleno a la ceremonia del té, se entregan de lleno a servir una buena alimentación, se entregan de lleno a cultivar las laderas de la montaña, se entregan de lleno a su, a su cultura militar de aquella época. Bueno, es otra época, otro sector del mundo. Pero qué interesante cuando uno se despierta en la mañana, Evelyn, y dice, gracias a Dios. Uh -huh. Un nuevo día. Hoy sí me voy a poner las pilas. O te tiras de la cama porque tenés veinte mil cosas, pero la luz de la mañana te recibe con aquella ilusión de vida de que hoy voy a seguir adelante viviendo. ¿Qué vas a hacer? Vivir. ¿Qué vas a hacer? Descubrir lo que significa que es vivir. Descubrir lo que significa interactuar con los demás. Descubrir un montón de cosas. Entonces, Evelyn, no es la dieta mediterránea, no es la pastillita mágica, no es la falsa medicina que el falso doctor Bosa está proponiendo en las redes sociales en contra de mi voluntad. No, es todo un estilo de vida. Y entonces, digámoslo rápidamente, ¿cómo podemos entender al ser humano? Cuerpo, alma, espíritu y mente. Así, sencillito. Otro día nos complicamos más. Cuerpo, Pero, alma, alma, mente y espíritu. espíritu. ¿Verdad? Ahí vamos. Ok. Cuerpo. Comer bien. Moverse. No estoy hablando de hacer deporte como loco. O de pagar, digamos, 50 no, mil colones en el gimnasio. No, no estoy hablando de esto. El que lo pueda hacer, que lo haga. Uh -huh. Y al que le sobre, que le pague la mensualidad a alguien menos privilegiado. Que comparta. <risa> Moverse. Comer bien. Descansar bien. Uh -huh. Qué importante descansar bien. Una buena higiene. ¿Qué es higiene? Eh, ¿Agua y jabón? No, 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 no. Higiene, limpieza, catarsis, sacar lo que no sirve de nuestra vida, eliminar lo que no necesitamos, eliminar lo superfluo, eliminar las tonteras, eliminar las babosadas. La toxicidad. La toxicidad, ejemplo. eliminar las dependencias, eliminar los temores, el pensar que con dinero soy feliz, el, el pensar, ojos, oh, yo sé que me van a reclamar, pensar que con dinero se es feliz, no. Pensar que con suficiente dinero se es feliz, sí, pensar que sin dinero no se es feliz, no estoy seguro. No estoy seguro, pero bueno, digamos que tenemos las necesidades básicas cubiertas. Segundo punto, alma. Alegría, ilusión de vida, esperanza, fe. Es esa cosa que te lleva a sentirte parte del género humano, eso que te enseña lo que pedíamos y pedimos todavía para Costa Rica. Seamos... Fe, ¿Te referís a espiritualidad? Todavía no hemos llegado ahí, es más que todo como la fe de que voy a... mi participación en la, en la vida 
va a ser útil. Tal vez me adelanté. Okay. Tal vez me adelanté. Pero, ¿sabes qué me interesa tanto que hablemos en la parte del alma? La solidaridad. Okay. La compasión. Y se vienen todos los filólogos. Ahí porque ahí, ahí, yo creo que ahí estamos un poquitillo descubiertos. Mira, la gente me dice, es que hay que ser empáticos. Y otros me dicen, hay que ser compasivos. Yo les voy a decir algo. Esto es la forma en que yo entiendo las cosas y puedo estar terriblemente equivocado. Empatía es ponerse en el zapato del otro. Tratar de entender qué es lo que está viviendo esa persona. Compasión es hacer eso mismo, pero tratar de ir un poco más allá. Correcto. De dar un aporte que le permita a esa persona afianzarse, apoyarse, tratar de mejorar o seguir con lo que está haciendo, pero con un apoyo. Uh -huh. Esa en la parte anímica es fundamental. Es que si hay algo que tenemos que tener claro... Es que estamos juntos. Doctor, y te, te voy a dar un, un, una, un dato. Y, y para la gente que vio la serie, eh, el, ese mismo propósito de vida eh, era, era, por ejemplo, esa empatía hacia los demás. Ir a visitar, a, a, a llevarle cositas a un vecino, una vecina que, que de repente se quedó sin nada. Y entonces eh, todo, el, todo el pueblo se reunía y, y lo hacía. Y esto se repetía en, en Okinawa y se repetía. En, en un pueblo de Italia y se repetía en, en una Sicilia. comunidad adventista claro, claro. y obviamente que en Nicoya ni hablar también con lo poquito que tenían que vivían en una casa si sabían que el vecino se había quedado sin trabajo pues nada le echaban más frijoles al pinto y le llevaban la olla pero eso la ha sido la, eso entonces, es ser tico es, exactamente eso es ser tico eso es pero yo siento que nos hemos vuelto menos así con los años nos hemos vuelto menos así en muchas cabeceras de provincia y en muchos pueblos, hoy por hoy, cuando alguien sabe que Chepillo está enfermo, Pero es que sabes se que reúnen que... y le llevan a Chepillo algo, un, un diario. Lo o peor algo. y lo mejor, Ajá. que eso les daba más años de vida. Por supuesto, <risa> por supuesto. Yo tengo una amiga que decía, hasta por negocio ser bueno es bueno. Es que en la vida hay que ser bueno, en la vida hay que ser bueno, eso es algo del alma. La otra parte de la que tendríamos que hablar es la parte mental. ¿Por qué? Porque le damos vueltas y vueltas y vueltas a los problemas, a los asuntos, y dele, y dele, y dele, y es que de chiquito me golpearon, y que de chiquito me caí de la cama, y que de chiquito me cerraron la puerta, y que se me murió el perico, y es siempre para atrás, para atrás, para atrás, y vos decís, deja de desperdiciar tu vida, deja de desperdiciar todas las bendiciones que tenés por estar pendiente de algo que ya no existe el exceso de pasado es la depresión y en contraposición a esto el exceso de futuro es la ansiedad es que mañana va a pasar tal cosa ¿qué pasa al fin de mes? ¿qué voy a hacer con esto? ¿qué va a pasar cuando me valoren? ¿qué va a pasar cuando me hagan la valoración como empleado? ¿qué va a pasar cuando? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Es una ansiedad permanente, constante, y la pregunta, es, o lo que hay que decir es, mira, a veces hay que volver a ver para atrás para entender el pasado y vivir mejor el presente. Y a veces hay que hacer proyecciones a un futuro que querés vivir, porque los seres humanos nos caracterizamos por hacer proyectos de vida. Uh -huh, claro. Tenemos planes de vida, entonces es sano ver hacia el futuro, pero no es sano caminar día con día viendo al futuro y no viendo lo que tenés enfrente. Cuidado, en cualquier momento te vas a entrar un hueco. Claro. 
Claro que sí. Y la otra parte del ser humano es su espiritualidad, Evelyn, y cada uno de nosotros la vive de una manera diferente. Habrá personas que creen en cierto tipo de, de trascendencia, otros pensarán que las cosas son diferentes. No es importante. Los grandes pensadores de muchas religiones diferentes dicen lo mismo. No me importa el color de tu bandera, lo que me interesa es que seas un buen ser humano. Uh -huh, claro. Claro que sí, y, y tener una bandera, ¿verdad? Tener tener esa pertenencia, porque esa pertenencia a la que hacías alusión al principio, pues tiene mucho que ver con todo eso también, claro. con creer en algo. Es que yo pienso que hay que creer en, en un ser superior, eh, cualquiera que sea, porque si no estamos muy solos en el mundo. Lo que sí sabemos, Evelyn, es que no tenemos la menor idea de cuál es la respuesta a aquellas preguntas que se han venido haciendo desde hace miles de años. Miles de años. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? No tenemos la más mínima idea. Lo que sí te puedo decir es que hoy en la mañana me levanté y desayuné con mi familia. Lo que sí te puedo decir es que hice un almuerzo en mi sitio de trabajo con gente agradable alrededor. Lo que sí te puedo decir, Evelyn, es que hoy a las 3 de la tarde empezamos este programa y que no nos han traído café. No nos han traído café y ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. No, nos vamos a tomar el café cuando te... Doy fe de eso. Yo soy de Nicoya. Ve qué interesante. Dígame. Doy fe de eso. Dice esta persona. Yo soy de Nicoya. Bueno, saludos hasta Nicoya. Lo que, lo que tratamos es de que, de que esas zonas se repitan. Saludos al doctor Camilo Sin. Te mandan saludos por aquí. Lo que tratamos es de que mucha gente desde Ciudad Quesada los escucho siempre. Muy interesante el tema de hoy, excelente. Mi nombre es Alejandro Vargas Arguedas, docente. Bueno, y tanto tanto que necesitamos buenos docentes, don Alejandro, no lo Muchos. dudo que se lo sea. Y, mm. La zona norte, de él nos, nos daba este insight, dice, hola Evelyn, en la zona norte, San Carlos, norte, norte, Upala, Los Chiles y Guatuso, son ya muchas personas que superan los 100 años. Oiga usted qué maravilla, y es que eso es, Evelyn. Este es el mes de la patria. Y vienen las, las diferentes discusiones, que si el 15 de septiembre, que si el 29 de octubre, no importa. En la vida nos ponemos de acuerdo en cosas muy importantes y si al final de cuentas el día no era el día, si la fecha no era la fecha, si la hora no es la hora, no es tan importante como el hecho de que nos pongamos de acuerdo. Vivimos un mes de septiembre al que llamamos el mes de la patria. Nos enorgullece enormemente vestir el azul, blanco y rojo. Nos conmueve ver a los carajillos de escuela o de colegio atravesando distancias, portando la, 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 la antorcha de la independencia. Nos conmueve pensar que Pacífica Fernández hizo la bandera de Costa Rica en la sala de su hogar, inspirada en la bandera francesa. Nos conmueve pensar que los costarricenses, con el paso del tiempo, hemos ido uh, eligiendo una serie de símbolos patrios que cuando estamos en Costa Rica los vemos hasta con desdén. Pero cuando estamos lejos del hogar y nos tocan la patriótica costarricense, o vemos la imagen de un jiguirro, o pensamos en el oso perezoso, Evelyn, no he visto ojos sin lágrimas conmovidos por lo que están oyendo o por lo que están viendo. Muy bien, vámonos a la cereza. La película se llama El Último Samurai de Tom Cruise. Excelente película y mensaje de valoración a las tradiciones, ¿sí, verdad? Esa misma. Esa es la película. Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. 
por tres razones. Bueno, Claudia Martínez te, te da la cereza en el pastel, dice, permítame, permítame felicitarle, doña Evelyn, calidad de invitado, calidad de programa, cuando se quiere se puede, decía mi madre, excelente. Bueno, cuando se quiere se puede, salvo cuando la, la persona está en algún tipo de depresión, que ese es un tema que tocaremos en algún momento. ¿Cómo no? Y claro que claro sí, que se sí. quiere, pero bueno... Para poder se requiere de una ayudadita extra. Doctor Marco Vinicio Bosa, siempre es un gran gusto hablar con usted. Por favor, ponga su cereza en el pastel. Y discúlpeme que don Dixon no le trajo el café, pero entonces eso lo obliga a usted a volver. No, vamos a tener que volver. Y, tener que no, volver? Pues la próxima vez me traigo una costillita. ¿Verdad? Sí, Una costillita con jalea de guayaba. Qué maravilla. ¿eh? Con esta tarde de lluvia ni para qué. Sí. La cerveza, eh, la cereza mía en el pastel. <risa> la cereza mía en el pastel el día de hoy es toda esta gente linda que nos escucha uh -huh. y que tiene toda esta ilusión y este entusiasmo de participar y educarnos un poco también y dar su aporte. Costa Rica se caracteriza siempre por ser un país solidario. Aunque tengamos que llevarnos leñazos y sacudidas, siempre sale el costarricense solidario y ese para mí es la cereza en el pastel. Muchísimas gracias, doctor Bosa. Flor María Monge dice cuerpo, alma, mente y espíritu. Eh, dos puntos, ejercicio, comer bien, eliminar lo tóxico, alegría, solidaridad, compasión, empatía. Sí, ser un buen ser humano. Gracias, Evelyn y doctor Bosa. No, Flor María Monge, muchas gracias a usted. Y muchas gracias, gracias, doctor, siempre está Perfecto. en su Perfecto. Un gusto y muchas gracias. Y eh, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde. Creo que a las cuatro viene Noticias Colombia, ¿verdad? Hoy se adelanta el noticiero, así es que a las cuatro ya viene Noticias Colombia y luego tarde de fútbol. Que la pasen muy bien. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.